0: No dia 12 de janeiro vamos organizar o Bitalk Summit e não é apenas para nós falarmos. Queremos que tu participes e é por isso que vamos estar contigo num auditório para poderes fazer perguntas, participares e conhecer os convidados extraordinários que vamos ter. Reserva o teu lugar em summit.bitalk.pt Neste Bitalk vamos falar com o Nuno Cortesão, co-founder e CEO da Zarta. A Zarta é uma loja de penhores em esteroides no mundo digital, no mundo cripto. Vamos explorar NFTs, o que é que significam para o mundo, quais são os desafios que nós temos pela frente.
1: Que as criptomoedas trazem muito este fator de, de encurtar o tempo. Há 300 milhões de utilizadores com criptomoedas no 300 mundo. 300 milhões. milhões. Utilizadores ou carteiras? Em dois anos hum, parece que não acontece nada e em dez anos parece que aconteceu tudo.
2: Um cartão de cidadão podia ser um, um NFT.
1: O cartão de cidadão poderia e vai ser um dia um NFT. E com blockchain estas coisas todas passam a ser todas binárias.
2: É, é uma coisa muito estranha, não é? Quer dizer. Os tipos que construíram blockchain era para descentralizar e fugir ao controlo, não é? E, e acabam por levar a humanidade para um controlo total.
1: Somos uma loja de pinheiros digital em Nós temos
2: 10
0: horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Venture capital para o não gosta de risco. Marta, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é
1: difícil. Porque...
2: Não. Quando tu chegas à universidade, tu tem interesse em blockchain program para poder estar ao mesmo nível do professor.
0: Então Nuno, conta-nos lá, pá, como é que um engenheiro mecânico se vai meter na área dos
2: NFTs?
0: Calhar era importante neste episódio, falarmos falava-me de NFTs e vamos falar da Zarta da empresa que vocês estão a criar o que, que, é que são que... NFTs?
2: Pois, se calhar é começar a explicar o que é que são NFTs
1: O NFT é um objeto digital que tem propriedades únicas e isto depois expande-se a várias coisas, ou seja, pode ser um bilhete fomos um Sporting Benfica nós todos sabemos os problemas que existem na transacionalidade dos bilhetes nos dias de hoje, não é? Há sempre pessoas a tentar vender bilhetes no mercado negro falsos. os clubes, muitas vezes falsos, as pessoas não têm capacidade de validar se aquilo é um, é um ativo sólido se o bilhete está a funcionar, se não está transacional é uma chatice muitas vezes é no mercado negro, é com dinheiro em mão no futuro, este tipo de ferramentas começam a criar este tipo de casos de uso onde os, 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 servem para bilhetes a futuro servem também para posições financeiras ou seja, a Uniswap na, na área do DeFi já, já registra as suas posições em NFTs tokenização ah, de ativos reais e transformá-los em ativos digitais os NFTs vão ter uma grande pegada porque vão ser os chamados digital twins, ou seja, a quantidade de objetos digitais que se podem criar são inacreditáveis.
0: Portanto, no fundo podíamos dizer que um NFT é quase uma lista de propriedades, não né? Portanto, tu podes definir que essa lista de propriedades seja qualquer coisa. Pode ser uma morada, pode ser o nome de um artista, no caso um concerto, e um local. Pode ser... pode ser uma medida. Pode, pode ser uma, uma imagem, uhum. pode ser um vídeo, pode ser um GIF, pode ser o que tu quiseres. É um set de propriedades, portanto um conjunto de propriedades, que são gravados numa blockchain, em Ethereum, em Bitcoin, por exemplo, não é possível fazer isso porque não existem smart contracts, mas em blockchains que têm <risos> smart contracts, Epithelium, Solanas, todas essas, essas blockchains. E essas propriedades são únicas. Portanto, se eu tiver ali, por exemplo, no caso dos macacos, todos os macacos têm uma imagem diferente, têm um número diferente. No caso de um bilhete para um evento, provavelmente, tem um lugar diferente, Exatamente. um artista diferente. No caso de uma casa, tem um, uma morada diferente. Portanto, é sempre diferente. Não há NFTs que sejam iguais um ao outro. Esta é a base do é um NFT. E um depois objeto. podes enfiar lá o é que
1: tu quiseres. É isso mesmo. E depois pode fazer coisas em cima disso, porque é um objeto digital, torna-se composable, é o Exato. termo em inglês, não é? Que depois cria uma data de estas propriedades, podem ser coisas mais estáticas ou podem ser propriedades que se vão alterando ou que vão interagindo com outros contratos, portanto abrem uma amplitude de publicações no futuro. que é que, tu achas, porque é que tu
0: achas que este mundo dos NFTs reventou foi com os, os chamados PFPs, que é as imagens, não é? é os macacos, é os, cyber, os punks. Uh, os crypto -punks, uh, existe dos gatos, existe tudo, não é?
1: Porquê que foi nas imagens que arrebentou os NFTs? Podia ter sido noutra coisa qualquer ou não? Isso calhar é mais fácil, não é? São fáceis. São são tangíveis. Apesar de ser intangível não é? Uma imagem uma imagem de internet não é tangível, não é? Mas torna-se tangível. É fácil de perceber um objeto digital que é uma obra de arte, um macaco digital que tem um conjunto de propriedades, é uma obra de arte, de comunidade. Isto daqui a 100 anos vão olhar para trás e isto é uma tendência como outra qualquer que surgiu ao longo dos anos. E é uma coisa fácil de percepcionar. É um objeto é um digital, é uma imagem que eu tenho, que me representa, que me dá acesso a, a vantagens dentro das comunidades. Não surgem macacos, XPTO ou board apps, todos os dias. Eles criaram um, um sentimento de comunidade fortíssimo, que ele dava acesso a eventos altamente exclusivos. isso fez com que as pessoas começassem a, a ganhar muito, muito amor e carinho por, por, essas, por essas propriedades. Qualquer pessoa que compra um PFP repara... Rapidamente, que as imagens que se escolhem tipicamente até refletem parte da personalidade da pessoa, pessoa adapta-se logo à imagem, se, se gosta, se não gosta. Se estás a reflete... dizer o que
0: o owner do macaco, o, as propriedades que aquele macaco. Quando estamos a falar de macacos, são os Board Apes <risos> e Hatch Club, portanto é, um, é provavelmente claro. cole... a coleção mais famosa mais no mundo dos
1: NFTs. Uh, e
0: eles emitiram 10 mil, uhum. não é? São 10 mil únicos, e aquilo é basicamente o que estás a dizer é que aquilo é um bilhete para a comunidade exatamente. dos Board Apes em que quem tem aquele NFT tem acesso ao Discord deles claro. e aos
2: eventos exclusivos e a todas essas coisas. Basicamente, coisas? Isso, o que se está a vender não é tanto a imagem de macaco é o sentimento de exclusividade é o sentimento de exclusividade de pertencer a uma determinada rede digamos uhum. assim, não é? Um clube é mais é. aspiracional. É um Está-se a vender uma aspiração, não é? é,
1: é, um, é eu Gostou dou um, um exemplo tudo. prático de uma coisa que não é feita em blockchain, mas que tem o mesmo sentimento que é aquelas coisas, o Soul House que existem várias pelo mundo, em que quem é membro dos clubes pode ir e tem acesso a, em Berlim há uma, a outras depois também há, na América. É, um club? é uma espécie de health club onde simplesmente tudo aquilo é altamente exclusivo e se uma pessoa for um membro do clube em qualquer sítio do mundo onde exista tem acesso a ir e a pertencer há outros exemplos, Harvard Club também há, também os, os alunos há vários pelo mundo em que eles têm acesso Então o que é que os NFTs mudam nesses clubes? Os NFTs trazem a facilidade da verificação de, 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 do bilhete. Do bilhete. Trazem várias coisas. Trazem a autenticação da, da, da propriedade, que aquilo é teu e que tu és o, o, o titular. Depois traz a facilidade transacional ou seja, é fácil de vender um NFT é, é acho que estas são as, as dimensões que, que são engraçadas nos NFTs e que depois também se encaixam
2: isso também depende dos NFTs, não é?
1: depende dos NFTs, sem dúvida mas nestes iniciais é muito o facto, é, é aqui que se começam a ver as propriedades de blockchain e porque é que é a próxima revolução digital porque
2: mas não tem, não tem elemento demasiado
1: especulativo? depende depende porque isto é, tem, sempre, tem sempre uma parte boa e uma parte má não é? a partir do momento em que nós conseguimos com facilidade transacionar ativos faz com que rapidamente possa haver variações de preço porque ainda por cima com um nível de transparência toda a gente sabe se os ativos estão a ser vendidos ou não e portanto faz com que a partir do momento em que haja vários ativos a serem vendidos ao mesmo tempo oferta, mercado livre por e duro faz com que a oferta faz com que o preço acabe por subir um, e dá efetivamente acesso a que, a que haja, a, às vezes algumas variações de, de volatilidade mas isso acaba por, no futuro, acaba por ser diluído é porque o mercado também é muito nichado quando se fala em criptomoedas, pensa -se sempre nestes nestes valores absurdos porque tipicamente as pessoas que investiram e que compraram compraram em fases muito iniciais, são pessoas que às vezes estão próximas ou seja, é o um retalho, é um amigo, é um conhecido, é aquela pessoa que sabe que, que vivia ali e que de repente pá, fez uma fortuna nas criptomoedas e cria muito este sentimento de, de a facilidade do acesso ao capital. E por isso é que também queria esta, esta noção de volatilidade. A partir do momento em que estes ativos começarem a transpor-se e, e, e a comporem uma grande parte do tecido de ativos do, do, do mundo, as componentes de volatilidade vão mudar porque começa a ser muito mais fácil. A haver muito mais ativos digitais o mass market é maior e os, e os ativos começam a ser vendidos até em diferentes formatos, hoje em dia conseguiu-se por exemplo com, com estes ativos de, de, de colecionáveis este, este conceito de vender 5, 10 mil ativos unidades muito fechadas onde os utilizadores compram a sua entrada e depois até usam aquela escassez para fazer com que haja uma certa volatilidade e um aumento do preço, mas a maior parte dos NFTs de, de coleções acabam por não ter esse reflexo e não, não têm todos estes comportamentos. tem Muitos deles nunca chegam nunca chegam a ser um sucesso. Aliás, a maior parte não chega a ser um sucesso e eu até diria que a maior parte de este foi o use case indie inicial e estes vão ser os que vão ser mais famosos e de ano a ano vão haver, vão existir aqui um, dois, três ativos por ano que, que conseguem mobilizar muito interesse, muitas pessoas e, e, e que se vão transformar nos próximos board apes ou, ou, ou similares mas a maior parte dos ativos vão ser sempre um, vão ser sempre vão estar sempre noutras gamas tanto de preço como de, de volume de negócio, até se nota nós agora, pronto, não explicou o que é que nós fazemos, mas nós temos estado a trabalhar muito sobre identificação de personas e temos estado Delícia a trabalhar muito em produto lá. e, e nota-se isto era só para chegar aqui que nós notamos que há duas pessoas que têm NFTs desse tipo de colecionáveis, temos pessoas que têm os ativos do blue chip que compraram ativos pá, têm uma pegada, muito conhecida E depois há o contrário, há pessoas que têm NFTs que lhes dão acesso a uma comunidade, uma coisa que eles adoram, aquilo não tem valor comercial, mas para eles tem muito valor. isso é, é engraçado, é quase o certo... Há uma transposição do colecionismo do mundo real para o mundo digital. Não é? as, cartas, as cartas do beisebol, as cartas do Pokémon. Eu conheci aqui um exemplo de um rapaz que fez uma fortuna a vender cartas de Pokémon agora há uns anos, um português. E, e também são ativos que não... Eu acho que aqui o que acontece... Cartas que as cartas Magic também. É uma eu, loucura. Eu fiz um erro. Eu, eu, nós, olha, por acaso, os três founders das arta nós todos jogávamos cartas Magic. Eu comprei as cartas Magic todas em português, porque eu era português e era miúdo, mas quem tem as cartas Magic que eu tenho em inglês, elas são muito mais valiosas. Pequenas por menores, às vezes, fazem a diferença. E quem está relacionado... Eu acho que, que as criptomoedas trazem muito este fator de, de, de encurtar o tempo porque um cartão de beisebol para se tornar valioso, antigamente tinha que esperar 40, 50 anos, era preciso ali um, uma, uma exclusividade, era preciso uma deterioração da maior parte das outras cartas e fazer com que aquela que está conservada na capinha, que nunca foi aberta, seja muito mais valiosa. Hoje em dia, com as criptomoedas, as coisas, como a transacionalidade é muito mais rápida, faz com que ajuda, simplesmente se encurtou o período da apreciação dos ativos de melhor qualidade. Uhum. E isso é que faz também depois esta valorização que depois também dá headlines e, e é brutalmente
0: mesmo. mais simples vender um não. NFT na blockchain para qualquer pessoa em qualquer claro. sítio do mundo do que estar numa
1: carta, não é? Tens uma carta que
0: fisicamente tem Isso que ir é para que... alguém, não é? E
1: tens de ter cuidado que não se estragar claro. etc. E depois tem que se ter. Depois come... começamos a entrar nas burocracias e nas limitações do mundo real, não é? Porque um NFT, se o Tocha chegar e disser tenho aqui um board ape", e, e, e consegue provar em segundos, com uma prova digital, que tem um board ape. E se eu estiver interessado em comprar, eu sei que vou comprar um board de qualidade que é exatamente o standard e é aquilo. Se eu for comprar uma carta médica, se me pedirem 100 mil, 200 mil euros, eu se calhar já tenho que chamar um apreciador, tenho que chamar alguém que tenha a certeza, eu tenho que ter a certeza que não vou comprar uma, um cartão de beisebol XPTO, que depois é um, é um verdadeiro flop, não é? Que não tem materialidade porque não, porque não é. Porque é falso. Porque é falso. Yeah. E, e, e isso depois reduz todas estas, estas barreiras da verificação Transformam-se em valor.
0: Eu acho que isto é um ponto muito importante dos NFTs, que que é um, um misconception, yeah. portanto uma, algo que as pessoas não compreendem, que é olhando para os NFTs com as imagens, uhum. não é? E depois tens sempre aquela velha de, ah, eu tiro um print screen, eu faço tão direito, guardo a imagem, agora a imagem é minha, ah, claro. roubei o NFT. Claro. Uh, mas não é isso que é o NFT, não claro. é a imagem, a imagem é só uma representação, isso, uma parte da representação do NFT aquilo que tem valioso no NFT é que eu ligando uma wallet cripto né, eu posso ir a um site e autenticar-me com aquele digital e se tu fizeste, guardaste a imagem no teu computador tu nunca vais entrar naquele portal ou naquela comunidade, ou naquela funcionalidade, porque tu digitalmente não te consegues autenticar com o NFT e é isso que é o valor do Bored Apes não é as imagens os tipo, macacos são engraçados, as pessoas nem acham piada aquilo, é o acesso à comunidade que eles têm, é aquela exclusividade só há 10 mil, meu no Bitoque ainda não temos uma coleção de NFTs, mas acreditamos que já temos alguma comunidade e para isso contamos contigo, para que partilhes com os teus amigos, para que juntes à discussão. Voltamos ao episódio. Só 10 mil pessoas é que vão estar ali juntas. E é a capacidade Sim, é. De
1: transacional. Aí acaba
2: por ser um clube dos ricos, não é? E é.
0: é. Mas
1: são os melhores. Rico. Mas é que isto expande-se centenas de coleções. Lá está. Eu, eu... Nós temos estado a falar com muitas pessoas que usam este tipo de produto e, portanto, tem sido uma quase uma, uma uma cruzada que nós temos estado a fazer nos últimos meses e há pessoas que, coitadas não, não, eu, eu, coitadas e eu incluo uma que eu não tenho nenhum bordeiro, não tenho nenhum criptopanque não entrei nessas fases tenho ativos de baixo valor mas que eu gosto bastante, comprei, faço parte daquela comunidade, sou um membro ativo e sinto-me mesmo entitled e, uhum, e tá fulfilled aí. porque estou ali porque eles estão aí porque sei que há pessoas que valorizam o mesmo tipo de coisas que eu e criam uma grande relação. E, portanto, criam-se diversos clubes. Num... Oh, Nuno, mas ainda estamos a falar de um target muito pequeno, não é? É um target muito pequeno. Há 300 milhões de utilizadores com criptomoedas. No 300 mundo. Milhões. milhões. Utilizadores ou carteiras? Utilizadores. Utilizadores, uh, carteiras. utilizadores isso, únicos? Nunca se sabe muito bem, porque depois. Pode ser ah, várias carteiras. É não? isso. As criptomoedas em si, 300 milhões no mundo inteiro, não é, não é mass market. Em é, é 8 também. mil milhões. Em 8 mil milhões é pouco. Então, isto é um mercado muito emergente e, e, e quando se fala lá está, há este tema dos headlines, há este Estás tema, estas coisas. De,
2: que têm carteiras cripto.
1: Que têm carteiras cripto. Pessoas que estão realmente envolvidas e que têm carteiras cripto e isto também inclui Mas os números de malta ter... que têm exchanges.
2: Mas há malta que tem mais do que uma carteira. Certo. Por isso é que
1: estes números são estimados porque ah, okay. não, não há uma visibilidade total. Ou seja, há, há carteiras entre diferentes redes, portanto logo aí há Há um certo overlap, há uma certa sobreposição de utilizadores que têm carteiras em diferentes redes. Depois ainda há pessoas que têm cripto, mas que não são os reais utilizadores. Compraram cripto por ferramenta de investimento, muitas vezes mantém nas suas nas exchanges ou em entidades centralizadas, nas quais nem se tem uma visibilidade total sobre qual é, que é a profundidade de utilizadores que eles têm. Há algumas têm mais que o IC, outras têm menos, e portanto... Nem sempre sabe, mas este é o número estimado de utilizadores no mundo. Com... Desses
2: 300 milhões, quantos é que têm NFTs?
1: Não tenho esse número aqui de cabeça, mas sei quanto é que é o valor de mas, NFTs no geral. Mais ou menos. Uh, 50 que... milhões? Não, me... é... é menos. Menos, né É menos, é menos. Porque por acaso é eu devia saber porque nós temos estado a trabalhar em estratégia tem estar a ver imenso esses valores só que por acaso o valor que eu tenho aqui que guardei de, de referência de ballpark é que o mercado de NFTs de cole... de colecionáveis e da maior parte dos NFTs neste espaço já incluindo também posições do Uniswap e outras coisas, situa-se entre os 20 e os 25 mil milhões de dólares este é o ballpark e utilizadores de DeFi, o valor que está bloqueado em DeFi está entre os 65 e os 100 mil milhões isto depois depende com relações entre as criptomoedas e o, e o par com que se está a ver mas estes são os números mais ou menos em ballpark em números. só para dar uma visibilidade mas isso
0: depende do valor, de, por exemplo, o board ape agora vale x e isso entra, entra, né? entra para esse número entra para número o mercado seja, cai e sobe, exatamente. esse número desce muito, né? é bastante elástico
1: mas, mas só para dar aqui uma visibilidade que às vezes pensamos que as criptomoedas têm um valor que, que tem já uma pegada que toda a gente tem, não é verdade o mercado de cripto tem um, um trilhão de, de dólares no não sei, geral, não sei, se agregado.
2: Ainda, não sei se ainda tem
1: pois, não tem, 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 tem agora já tive mais, já tive quase nos dois e agora okay. está com estas quedas, estabilizou aqui nos, nos 900 e anda ali entre 901.1. Uhum.
2: então, e tu achas que nós estamos a viver um momento em que paulatinamente o estamos a passar do mundo real, ou dos ativos dos ativos que nós podemos chamar reais, não é? Para a sua representação digital eu acho
0: Tu não devias chamar mundo real, não? Tens que chamar o mundo físico. Porque o digital também é real.
2: Sim, os sonhos também são reais, não é? <risos> certo? Mas são, não sei. É verdade, é verdade. Os sonhos podem se transformar em realidade. É, acho claro. que devia ser
0: o mundo físico e o mundo digital. Então, vamos ao então, mundo físico. E vamos,
1: vamos, vamos alinhar aqui a semântica. Okay. Eu, eu parti o exercício em dois. Ou seja, eu acho que agora o que está a acontecer é uma aceitação para aceitar como real o mundo digital. E isso está-se a transpor não só por trazer os ativos físicos para o mundo digital, mas por criar ativos digitais. É? Ainda agora estava a ouvir os miúdos, Fortnite, por exemplo, a grande receita deles, eles fazem tipo 80 mil milhões por, por, de, de, de dólares por por ano é, acho eu agora não tenho bem certeza se ser, ser é isto é não é mesmo é um valor é um valor absurdo é um valor é um valor absurdo agora já não sei se estou aqui com uma ordem de grandeza errada não, não é importante mas é, é claro. só com venda de skins era, é basicamente só vendiam skins que não, têm, não trazem valor ao jogador para o jogador skins é mais... as roupas, era as, as roupas, armas os chapetins os, os, os chapéus as danças esse, esse, era, esse é, o, é o prime business model deles e o que acontece até um, estava a contar-me um colega um colega meu lado da Zarta estava-me a dizer que na escola os miúdos que não têm roupas para os, para, os, para, os, para, os, para os no Fortnite ou no Roblox e nesse tipo de aplicações os miúdos já da mesma maneira como quando nós éramos novos e começou a ter roupa de marca ou ter algumas e coisas tênis distintivas uns ténis da Nike, era sempre aquela coisa de, de distintivo, agora é se não tem um, um, uma roupa no Fortnite ou se não tem uma roupa no Roblox é suficiente para os miúdos já fazerem distinção e, e portanto, as novas gerações estão a aceitar o digital como, como uma realidade e essa, essa, esta é aqui a grande força motriz depois temos um regime há 5, 10 anos que isso até foi um trabalho, eu antes de estar a fazer este, este trabalho, de, 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 antes de estarmos a, a criar a startup, trabalhei bastante tempo no, no mundo corporativo, mas há aqui um regime de transformação e de digitalização dos ativos reais para o mundo digital, que principalmente com tecnologias blockchain e não porque é cool, não porque é sexy, não porque nada tipo disso, que? Estás a fazer tipo a coisa falar. Diz? de uh, digitalização de real estate, digital twins, ou seja, ter uma casa que está representada ou tokenizada como um NFT, que depois tem o histórico da casa, a facilidade da transacionalidade da mesma, estamos a falar de uh, Euronext ou, ou basicamente empresas da bolsa quererem também de começar a digitalizar os títulos, bonds ações, porque isto a verdade é que torna os processos muito mais muito mais transparentes e muito mais fáceis de negociar e, e lá está este a bocado estávamos a falar da de, de que velocidade é dinheiro não é em última instância, é isso que cripto quase que traz que é a velocidade é, que parece que anda tudo em esteroides e depois também se transpõe nos processos financeiros tradicionais a partir do momento em que está tudo digitalizado em que não há necessidade de custódia dos ativos dos papelinhos, das ações físicas na, na banca tradicional e nos, nos, nos custodials e, e que e, e que passa a estar tudo digital, facilmente transacionado, facilmente verificável isto cria um, um, uma optimização, uma eficiência no sistema financeiro que, que vai estar muitas ordens de magnitude ao que nós temos ao, ao dia de hoje. agora, trazer este tudo do mundo físico ou do mundo real para o mundo digital Uh, ainda vai demorar um bocadinho. Há aqui muitas coisas que se tem que. É, é... O que é, que é um bocadinho? Um bocadinho são 10 anos. Achas que 10 anos? Acho 10 anos. É, parece um pouco. Eu acho que 10 anos, é, não. Não, dez, dez anos é, 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 é um bom ballpark para, para estarmos a ver isso a acontecer. Mudanças significativas. Exatamente. Não. Aquela, aquela frase do Bill Gates: que é, em dois anos parece que não acontece nada e em 10 anos parece que aconteceu tudo. E é Exato. um bocadinho isso. Ou seja, as mudanças vão ser significativas, são pequenas. Mas começam a entrar em compound e ao fim de 10 anos vão, já, já o vão dar são palpado.
2: O grande problema é a resistência da
1: sociedade, dos claro. institutos da sociedade. Mas, mas por isso que, é que também acompanha esta camada porque, de porque, geração, claro, não é?
2: Porque a grande a, a grande motivação do Estado, em geral, não é? Portanto, independentemente do Estado uhum. que é, é controlar os processos. Controlar os processos e cobrar impostos, não é? Portanto, E, e logo isso é um qualquer coisa que ponha isto em causa, não é? É uh, enfrenta uma resistência brutal.
0: Mas porque que achas que controlar isto põe em causa? Na verdade, eles podem controlar melhor. Está tudo na blockchain. Tudo o que tu fazes fica visível. Mas eu acho que esse é mesmo o problema. É que tudo o que tu fazes é visível para todos. Eu sei,
2: eu sei. E é, é até podem cobrar com mais facilidade pois. os impostos, não é? Sim. Portanto, só, só que isso altera completamente os seus processos. E a partir do momento que é descentralizado, eles têm a sensação de perda de controle.
1: E têm, né? na prática e têm, têm. E de facto perdem o controle. E eles ser, podem ver. E têm um impacto agir. retroativo. Impacto retroativo nas pessoas que fazem, que têm profissões normais e que, que lidam com os processos que existem ao dia hoje Que têm todas que levar um upskill, ou têm que têm que, tem que mudar. Né? Tem que mudar isso. mudanças claro. na sociedade é, é, o, é o mais difícil, sem dúvida alguma.
0: Mas eu mesmo assim acho que o maior desafio que a descentralização e o blockchain têm nestas instituições é a transparência. Porque se há coisa que eles não são, é transparente. E portanto, independentemente da eficiência da tecnologia e tudo isso, isso leva a que eles se tornem transparentes. E ninguém um, é quer ser é transparente. Não é? eu há também... um
1: incentivo para isso, não é? Mas a questão é que também a rede blockchain que suporta isso depois tem muito que se lhe diga. Porque uma coisa é utilizar as redes públicas que já existem ao dia de hoje e que têm, têm os temas do pseudonimato anonimato, que Tentem, tentam conferir aqui um certo sentimento de privacidade mas, mas que é tudo transparente mas depois se os, os processos tentarem replicar os processos tradicionais podem-se criar redes de blockchain privadas com um conjunto de players e instituições que tutelam e, e eu acredito até que, que é provavelmente o passo que a maior parte dos organismos estatais vão querer fazer porque também é mais próximo uhum. mas acho que no longo run até, até o que vai ganhar é, é a parte descentralizada pública
2: as pessoas também não querem ver toda a sua vida exposta a toda a gente, não é?
0: Espera, deixa-me só explicar isso, porque tu falaste uma palavra importante, que é o pseudo-anonimato da blockchain. Uhum. Porque o que acontece na blockchain é, eu quando vou à blockchain ver transações, uh, eu vejo carteiras, portanto eu vejo endereços. Eu não vejo o tocha, uhum. eu vejo um endereço. Eu não sei se é do tocha ou se é do outro gajo qualquer. Uh, o que acontece é que se o tocha mandar um token aqui para o Nuno... Né, Bruno vê de que carteira é que veio o token do tocha. E A partir desse momento ele sabe a minha carteira. Se eu tiver NFTs, tu consegues ir à blockchain e ver tudo o que eu tenho na minha carteira. É isto que é o pseudônimo. Podes até é
1: Tu podes anunciar qual é que é o teu, qual é que é a tua, Eu posso a anunciar tua e dizer, olha Sim, pessoal, fica. a minha carteira é esta. A partir de agora é esta.
0: Yeah. E toda a gente pode ir ver o que é que eu
1: tenho na carteira. Mas começam a surgir soluções já em cima das redes blockchain públicas para começar a conferir graus de privacidade aos utilizadores, porque isso é uma necessidade. Né? É um boc... não, estamos aqui a falar da parte estatal que querem controlar, ou que, não sei o que é que eles querem fazer eles lá saberão acho que eles também não sabem, mas sim isso aí já não, já não me toca a mim mas eu próprio como cidadão há coisas que quero ter mais transparentes há coisas que, quero... que tenho direito à minha privacidade não é? e não é o um é... cartão de
2: cidadão podia ser um, um NFT
1: o cartão de cidadão poderia e vai ser um dia um NFT isto depois entra no, no tema de há certas coisas que não precisam de ser um NFT porque o meu cartão de cidadão não é transacionável depois de entra aí para o Soulbound tokens que agora é uma coisa é que se o transacionável, estás enganado. Sempre
2: que tu apresentas o cartão de cidadão para provar, que és sim, tu, estás sim. a fazer uma transação. Mas,
1: mas, mas não tem a parte de comercial, porque eu às vezes acho que temos...
2: Só que o valor não se mete só pela parte comercial. É verdade. Sim, é verdade. mas o NFT é
0: transacionável. Tu não podes transacionar o teu cartão de cidadão. Portanto, tem que ser mais... Quando está a falar, é uma coisa chamada Soulbound, que é,
1: é, um, é um NFT
0: ligado à tua alma. Exatamente. Seja, tu nunca o podes transacionar. Ele é teu, tu podes te autenticar com ele. estás a ver? Okay. Porque senão eu mandava o meu cartão de cidadão e tu ias
1: aí às discotecas mas, todas. Mas já faz muito. Mas mas ou faz ao contrário. Mas mas é. isto já faz. <risos> há uns anos era Exato, anos a o cartão de cidadão. Mas isto, mas isto faz sentido, ou seja, posso ter um, NF, um, um, um ativo com propriedades específicas, digitais, pertence-me a mim e que depois aumenta. A, 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 o, o caso do uso da discoteca é um caso clássico. Isto depois são, são sempre os lugares comuns para, para justificar as coisas. Que é, a partir do momento em que nós temos a informação bem digitalizada e começamos até a ter ferramentas de, de privacidade, por exemplo, uh, Zero Knowledge Proofs proof, uh, e coisas do género, podemos começar a criar regras onde eu tenho o meu cartão digital, o meu cartão digital pertence a mim, vou a uma discoteca e em vez de mostrar ao porteiro, eu devido alguma vez que algum porteiro tenha visto os meus dados privados e esteve ali a controlar, mas a verdade é que eles têm quando se é mais novo entrega-se o cartão de cidadão. E eles vêm se nós temos a idade para entrar, mas a verdade é que tem acesso a todos os números que lá estão, ao meu NIF ao número do utento, ao número de cartão de cidadão, à minha altura, não sei, tudo o que lá nome te é. dos teus pais. O nome dos meus pais. E no futuro podemos começar a ter regras muito mais automatizadas e muito mais pequenas e muito mais binárias. Eu quero ir numa discoteca, eu passo o meu cartão de cidadão tokenizado ou a minha parte digital e aquilo não diz se eu tenho 30 anos, se tenho 25, se tenho 50, se tenho 100... Ele diz, diz simplesmente, podes posso entrar. Ou não podes. posso entrar. A regra binária é uma regra. Pessoas com mais de 18 anos podem entrar na discoteca. e aquilo, Este é, é o tipo de, de automatismos que se começam a criar com estas ferramentas. Isso é o tal tu, jargão que tu lançaste é, agora, assim de repente, é, é. que
0: é o Zero Knowledge Sim. Proof, que é uma tecnologia que se está a, está a desenvolver, ainda está nos uhum. seus early days, em que no fundo existe, imaginando aquele NFT que eu estava a falar que tem várias propriedades, tu quando chegas a um sítio não tens que mostrar tudo. Um, ele tem um request e tu podes ter um pedido e tu podes responder não com um dado, mas com uma confirmação de algo. No caso da idade, é, ele simplesmente pergunta, este gajo tem mais que 18 anos? A
2: resposta é sim ou não. Isso é um bom substituto para os cartões de crédito.
1: É. Este gajo tem saldo? Tem. Paga. <risos> Se bem que o cartão sim, de crédito quase que pode usar mais cryptocurrencies fácil. até direto. Aquilo é... Lá está. Quando começamos a olhar para estas coisas... Depois, eu acho que as pessoas... às vezes as pessoas não têm percepção... Da, da eliminação de burocracia que Escuta, a questão
2: do cartão de crédito tens um grande problema que é as falados com os cartões claro. de crédito. É? Sim, mas em blockchain isso
0: é, é, é nativo, não é? Exatamente. Tu vais certo. pagar, o token tem que sair, se não sai tokens não tens lá nada.
1: <risos> o valor está embutido na própria rede, não é? Portanto, está... há, há logo uma garantia à cabeça de que existem os fundos um, e, e depois queria. Há bocado estávamos a falar de impostos e há, há, há um exemplo também, mais um lugar comum, quem tem que explicar blockchain várias vezes ao dia, mas quando, por exemplo, se faz um pagamento. Um cartão de crédito é um bom exemplo. Por exemplo, quando se compra uma coisa num, num e-commerce. Uma pessoa vai a um e-commerce, quer comprar um produto e há aquele momento do leap of faith, não é? Em que eu selecionei o produto, há um momento em que sou redirecionado para algum lado e pago o cartão de crédito, depois há ali um momento que são os segundos, às vezes minutos, até receber um e-mail e mail com a confirmação do pagamento. E isto acontece porque o mundo, hoje em dia, está, está desacoplado. Ou seja, há o pagamento, há a transação do serviço, há o recibo, há os impostos, ou seja, está tudo partido em peças.
2: Há as várias leis até as... o pagamento Exatamente. chegar onde e, tem
1: que chegar. E depois há a confirmação de que o pagamento aconteceu, há departamentos inteiros de bancos, que se, edifícios inteiros só ao confirmar que o dinheiro sai de um lado e entra no outro. Com blockchain estas coisas são todas, passam a ser todas binárias. É um smart contract que tem um processo, tem um pagamento, tem um recibo, e ou há recibo, ou há pagamento, tem que acontecer tudo. Não, não, não pode haver partes de só, porque senão o, o, o sistema não aceita. Uhum. E isto é a velocidade que se traz neste, neste sistema, passa por estas uhum. simplificações. mais um
0: que eu gosto muito de outro exemplo para explicar este, que é o do smart contract, que é... Das, das máquinas automáticas de, de compras de snacks e etc né? Sim. Portanto, aquilo é como se fosse um smart contract Portanto, no fundo tu sabes, tens uma máquina, medes uma moeda carregas no número, sai um snack né? não é simplesmente uma ação que aconteceu houve uma data de coisas que aconteceram dentro da máquina para aquilo sair, houve um input há um output, Exatamente. um smart contract é isso há um input digital, há um output que pode ser uma data de coisas o que estavas a dizer é, sai logo o recibo Uh, confirma logo que recebeu o pagamento e atribui logo o serviço ao produto que tu compraste. Isto tudo numa só transação.
2: E se calhar já pagou o um imposto. Isso
0: calhar já pagou um o imposto. Um imposto.
1: Logo à cabeça.
0: Quer dizer, numa blockchain pública descentralizada, acho acho de Crypto Bros, não sei. Mas... <risos> Defende quem constrói o smart contract. Alguém, Alguém tem que o fazer, não é Exato. Exato. <risos> Mas tu, uh, disto tudo, nós falámos, às tantas, parece que estamos a viver naquelas. Naquelas Historia. sociedades utópicas, <risos> aquelas distopias onde somos controlados tudo e toda a gente, o Estado sabe tudo o que a gente consome, toda a gente sabe tudo, não conseguimos entrar numa discoteca, é tipo, um gajo às vezes ia entrar numa discoteca e não tinha idade, ou oh. ias fazer umas quantas coisas ilegais e, pá, e passava, e tudo isso desaparece, passamos a ser controlados 100%. É,
2: é uma coisa muito estranha, não é? Quer dizer, os tipos que construíram blockchain era para descentralizar e fugir ao controle, não é? E, e acabam por levar a humanidade para um controle total. Ou pelo menos existe essa existe essa possibilidade. Essa não? possibilidade não é?
1: ah, há aqui um tema, não é? Estavas a dar o exemplo da discoteca. As regras existem, são para se cumprir, não é? Esse é um, é um bocadinho o objetivo. Mas Ou claro sei, que a sim. aplicação do As bom senso As regras existem para
0: ser quebradas.
1: <risos> Statement: bolso. Anarquia. <risos> Anarquia máxima. The perch. Não. não, mas a questão é: claro que nós usamos o bom senso, não é? Ou seja qualquer qualquer português uh, que já já infringiu coisas pequenas quando quando há quando o bom senso impera e efetivamente, quando nós esse é o problema dos mundos digitais não é porque a nuance e, não
2: aí não há bom senso não... é assim é sopas.
1: a questão é que pode haver bom senso do lado do humano que está a usar mas os computadores são muito mais racionais, não é? E, portanto, têm tem, tem este espaço para ser preto e branco, enquanto nós a vida real é, é muito. No caso, um, era engraçado. É muito, que tem, muita amplitude. tem uma
0: oportunidade para desenvolver algum algoritmo de inteligência artificial que tenha empatia e dizer: é realmente passaste nesta estrada a 55 km por hora, quando só se podia andar a 50. Epá, mas com base em todos os dados que eu analisei de ti Epá, isto até foi uma cena sem querer e tal E tu tens boas pessoas Vou deixar passar Eu
1: acho que isso era uma boa não, proposta Estou dizer, a ver-te é. a vender isso ao, ao, é o nosso, ao, nosso, ao nosso governo Acho que, eles iam, acho que isso ia assim, agarrar com uma pinta Tu pá, passaste e ali eu,
2: nos 55, violaste Mas para aquilo que tu habitualmente fazes Isso nem foi nada
1: <risos> Tu estás perdoado, não é? Por exemplo <risos> sistema indiano Está <risos> <risos> bem,
0: olha, então vamos lá aqui à Azarta O que é que faz Azarta? Explica-te
1: Então... Nós estamos a criar uma solução que permite fazer empréstimos utilizando NFTs como colaterais. Portanto, somos uma loja de pinheiros digital em esteroides. É assim eu, a maneira mais simples de explicar. Pessoas que têm estes ativos, independentemente se têm um macaco, se têm uma posição financeira, independentemente do que for, se tem uma obra de arte, têm um objetivo digital, tem um objeto digital. Se o objeto digital tem um valor intrínseco. E nós ajudamos a fazer uma, uma operação financeira para fazer um empréstimo com cryptocurrencies.
0: E portanto eu vou à Zarta e digo, olha, tenho este macaco e preciso de um empréstimo. Não é? E vocês avaliam, conseguem logo identificar uhum. que o macaco é real e dizem ok, tu acha, pá, como isto vale 50, nós estamos dispostos a emprestar-te 30 por ele. E Tocaste... tens X tempo para me pagar, de volta.
1: Tocaste não um tema importante, que não somos nós que emprestamos. Isso é isso é um tema importante, que é... Nós estamos a combinar um bocadinho... Sim, mas é isto, antes disso, é, só para irmos à é base. É isso, é isso. A base, pois complicas. A base, a base é esta, é isto. E é. portanto
2: eu fico para o dinheiro... o utilizador é isso que ele vê.
0: Não é? Exatamente. Eu fico com esses 30, uhum. do, e vocês guardam o NFT, e eu tenho um tempo para pagar. Exatamente. Se eu não pagar, fico sem o NFT, se eu pagar de volta, vocês devolvem-me o NFT. Com exatamente. Com juros. Pagar com juros, claro. claro. E isso tem a ver o porquê, e de onde é que, para onde é que vai o NFT, e quem é que empresta o dinheiro. Que agora vais pensar que não é exarta propriamente,
1: são outras pessoas também. Exatamente. In a nutshell, é isso. A grande diferença aqui é que nós estamos aqui a ligar um bocadinho o modelo tradicional de, de crédito, não é? Isso existe há centenas de anos, mas também com as tecnologias descentralizadas e com as lógicas de DeFi. DeFi é decentralized finance, portanto, são, são um, regras financeiras ou produtos construídos em cima de redes de blockchain. E o que nós fazemos é, por um lado, temos os utilizadores... Que depositam fundos dentro de uma, de uma lending pool, ou seja, basicamente temos, temos um repositório onde os, os utilizadores podem depositar fundos de criptomoeda, e depois utilizamos, e isso está num smart contract, e depois, quando o utilizador vem pedir um empréstimo, o Tocha tem aqui um bordeiro de 50 mil euros, vem pedir um empréstimo, há uma avaliação desse ativo, nós construímos um motor de inteligência artificial que permite fazer... E isso é, são
0: vocês que fazem, não é? Esse algoritmo que avalia o um ativo?
1: Não só, nós numa fase inicial tínhamos nós estávamos com a Tutela, um, criámos um conjunto de ferramentas para fazer as avaliações, mas agora já começaram a surgir porque não havia nada. Quando, quando nós começámos a fazer o kickoff da nossa ideia há 6, 7 meses, o mercado não tinha ferramentas. Era, cada vez que precisávamos de qualquer coisa, tínhamos de ser nós a criá-la de raiz. Há 6, 7 meses começou-se a perder Há 6, 7 meses não havia nada. Agora há montes <risos> coisas. Mas agora já há alguns providers, já há pessoas a tentar atacar essa parte da avaliação. Portanto, nós também já começámos a colecionar os pontos de, 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 os pontos de avaliação de, de outros fornecedores, comparamos com o nosso e, e chegamos ali a um consenso de qual é que é o, o valor mais adequado para aquele ativo. Depois, há um conjunto de regras de risco de negócio que, estão, que são apresentadas de antemão ao utilizador, ou seja, isto agora está tudo na nossa documentação, dependendo do tipo de ativo, dependendo dos ativos que estão na lending pool, há um conjunto de métricas sobre qual é que é o grau de colateralização que é aplicado, Portanto, dando assim um ballpark aqui um 50% de, de sobrecolaterização é mais ou menos o que aplicamos portanto no teu caso de uso tu chegavas com um bordeiro que vale 50 mil euros não tens direito um... a 30 tens direito a 25 se assim, é binário, não, mas isso é um gajo é fixe e é um <risos> é. Ah, e é mas, caso, mas isso tem impacto ou seja, o ativo que está, está subjacente conforme a qualidade do mesmo hum, isso depois tem impacto aqui nas regras de negócio se essas regras são apresentadas de antemão ao utilizador o utilizador, se concordar com os termos, aceita a transação, deposita o ativo dentro do smart contract, portanto, está, também fica no, está, está custodiado na rede, não é custodiado por nós, e tem acesso aos fundos e vai fazer o que precisa. Mas durante... quem é que dá os fundos que eu tenho acesso? Os fundos são um conjunto de utilizadores, ou seja, nós temos, nós recolhemos de antemão, nós, nós somos o um marketplace assíncrono, não é? Ou seja, temos pessoas que depositam, que depositam fundos dentro de uma lending pool de antemão, estão fundos disponíveis, depois, se alguém precisar de um empréstimo, tem que haver fundos já preparados para, para poder fornecer este empréstimo. No fundo, tens a supply demand, Exatamente. não é? Tens Exatamente. de um lado
0: as pessoas que colocam dinheiro e colocam o dinheiro porque
1: vão ganhar juros Exatamente. sobre Exatamente. Ele, e e tens de um lado. a cobrar? Não. O, o que nós fazemos é o nosso sistema neste momento é bastante orgânico. Quem fornece o, o pagamento a quem faz os empréstimos é o pagamento dos juros. Portanto, está aqui. Mas na realidade, e agora entramos aqui... Mas ele sabe para o que é que vai? Sabe para o que é que vai. Ou não. seja, é 100% transparente para quem está a emprestar... Tem lá a performance da, da pool nos últimos, nos últimos tempos e, e, e consegue saber, claro que dados passados não garantem o futuro, mas, mas dá para ter aqui uma, uma certa sensibilidade de qual é que é a expectativa de retorno que vai ter.
2: Agora, o Tosho não pagou o macaco.
1: Não, eu, eu paguei o macaco, não paguei o empréstimo. Que não pagaste não empréstimo, o empréstimo, exatamente. Eu tirei
2: Portanto, os 30 mil euros. Não consegue recuperar o macaco. O que acontece ao macaco?
1: O macaco passa a ser tutelado pela landing pool. Ou seja, os utilizadores que depositaram os fundos que são muitos,
2: são, quem me
0: deu os 30 que, mil euros quem okay. efetivamente, quem, quem capitaliza
1: o, o, o empréstimo tornam-se os detentores do, do, okay. do ativo e depois, nós agora temos estado a trabalhar bastante nisso na capacidade de fazer logo a revenda automatizada ao mercado para aumentar o fluxo, a eficiência de capital da, do produto
2: como é que vocês vão descobrir quem são
1: os potenciais do utilizador? isso aí já, também já entra aqui na parte do nosso, da nossa magia de, de, de comunicação, mas tivemos o público-alvo está nichado e nós sabemos quem são. E numa fase inicial nós até começámos tipo, a atacar o mercado de cripto mais em geral, agora já estamos muito mais específicos, já fomos ver os nossos clientes base são pessoas que já fizeram empréstimos noutras plataformas parecidas com a nossa, ou que já fizeram em, em, que não seja com NFTs, que fizeram com outros tipos de ativos, existem outras soluções para, para outras, para, com base em criptomoedas, pessoas que já estão familiarizadas e que já tiveram este problema. Porque isso foi uma das coisas que nós percebemos no primeiro feedback, e por isso é que também fizemos duas sessões de feedback a, a construir o produto, é que os primeiros utilizadores, o, a referência ou a moldura que se usa é muito importante. Porque os primeiros utilizadores que nós pedimos feedback não eram especialistas disto e portanto não tinham reais pinpoints, diziam, ah, isto está muito giro. Mas, por acaso, só, só um tema. Vocês tinham perguntado sobre defaults. Nós temos estado a monitorizar também com competição. E até algumas são mais competições, algumas são mais colaborações, mas há taxas de default. Apesar de haver, haver uma perda potencial grande, tipicamente os ativos, os empréstimos são feitos com... que o ativo seja sempre maior do que o empréstimo. A volatilidade no tempo às vezes faz o ativo baixado por preço ou às vezes os utilizadores não, não conseguiram pagar porque queriam... Fizeram uma alavancagem, não é? pediram emprestado para ir investir em algum lado, saiu furado, ficaram sem dinheiro e não conseguem pagar o ativo. Um, esses, esses utilizadores, os ativos foram de defaulted e foram revendidos no mercado livre e, e até um mercado que funciona bastante bem, é? dada a dimensão. Às
0: vezes os, os, as pessoas que fazem o um empréstimo, não é? uhum. que metem o dinheiro nas pools
1: para ser emprestado, Uh, até ganham mais dinheiro se o gajo fizer default esse é o, isso, isso é o one-on-one de on uma loja de penhores claro. se toda a gente fizer default e conseguirem vender os ativos todos é o, o, é o negócio melhor negócio é do mundo Só que isso, mas isso também é uma coisa importante que há um, há, isto é um marketplace não, é? Não, não se pode criar uma solução há, há soluções do espaço que são altamente predatórias e que esse é o target é quase parece tipo é, é, o, é o pote de mel onde, onde cai uma mosca que é, yeah. a expectativa é que os utilizadores entrem de default porque é aí que vão fazer dinheiro nós estamos a tentar criar uma solução para humanos orgânica, há uma taxa de juro que seja justa para quem empresta há uma taxa de juro justa de pagar para quem pede emprestado há períodos de recuperação dos ativos Ninguém, lá está, há bocado, tivemos bem, 20 minutos a falar sobre NFTs e, e como nós temos as pessoas que têm os NFTs criam às vezes até vínculos emocionais às vezes já nem é pelo valor Perder uma pessoa que tenha muito dinheiro às vezes perder um, um bocado de dinheiro não é assim tão importante mas perder uma coisa que se dá muito valor e que se gosta muito é, é, é super relevante então até temos isso considerado, ali um período de utilizador não pagou mas há depois um período para tentar recuperar o ativo e, e, e é a expectativa porque se começamos a ter um default astronómico depois não há ninguém a pedir empréstimo, não é? Porque já sabem, a partir do momento em que lá vão, é, é, é porque vão ficar sem o ativo. Acho que
0: isto para quem não, para quem não está dentro do mundo dos NFTs e talvez esta conversa é, está a pensar, isto é, que é, são é completamente apelido. <risos> não sei quantos mil milhões presos em imagens de macacos e não sei o quê, e depois andam a emprestar dinheiro uns aos outros e a perder as imagens e ficam tristes de
1: perder uma imagem. Mas, que é, é uma realidade completamente diferente. Mas, não é? mas, Todas as pessoas gostam de coisas irracionais. A rispadinha é o melhor investimento dos portugueses. É, é, o maior investimento, não é é o melhor. É o, é o maior, sim, não é o melhor. Depende. -se. É o maior e o pior, não é? É, é, é? é das coisas que mais volume mexe em Portugal. Quase ninguém investe. Portugal até tem índices de, de literacia financeira bastante baixos. Mas tu chamas isso de investimento. Isso é um Na, jogo. É um jogo, mas é é um aqui, jogo esse, é, esse é que é o grande tema, que é a maior parte das pessoas não investe porque tem, há pouca literacia financeira. Mas depois a maior parte das pessoas gasta 10, 20, 30 euros a maior parte se calhar estou aqui a generalizar sim. mas as muita pessoas gente, muita gente gasta quantias semanais nessa gama e esse valor se fosse por exemplo investido ao longo dos anos em compound isso fazia diferença na vida deles que se calhar jogar na raspadinha uma vida inteira nunca vai fazer e que depois há sempre aquele survivor bias um, um, um é o meu vizinho da frente ganhou e eu também um dia vou ganhar sim, sim, e sim, o o risco, risco, não é o
2: fator de risco que tens né, em cripto é menor do que o fator de risco que tens na raspadinha. Muito menor, muito menor. Na raspadinha? As, na, astronomicamente, menor. Menor.
1: astronomicamente menor. Ainda, ainda precisamos de comprar ganho, coisas boas. E o
2: ganho também não é... O ganho também é desmesuradamente diferente, não é? Claro. Sim, porque a perda está quase garantida sempre, não é? Exato. <risos> Aliás, a
0: raspadinha não era um negócio, isso aqui não desse dinheiro, não né? é? um tal, grande negócio. Sim. Tal como raspadinha. os casinos e todos claro. os jogos de sorte e azar, por alguma razão alguém os organiza, não né? claro. é? dinheiro.
1: Mas as pessoas têm mais apetência e... Quando
0: falamos destes temas todos... É o um ganho imediato. É, é. é. Não é? Uma é. coisa
1: é, eu vou comprar uma raspadinha, raspo
0: já É para ganhar, é. ou perdi Investir demora, demora tempo
1: Demora anos, e nem toda a gente está preparada para esperar
2: É o ganho fácil
1: Mas, não é? mas o investimento também é um
2: ganho sou fácil, não é? É fácil Não
1: sei se é fácil Porque sabes que a probabilidade de ganhares é baixa não, E depois é às sencillo. vezes aquilo é sai um euro Esse é o clássico da raspadinha que começou a, estar a jogar E depois joga um euro e sai outro
2: e Vai jogar também é clássico
1: <risos> não, não há ninguém que pegue nesse euro e guarde E vá para casa, não, a seguir é logo Ah, sai assim, um euro Venha mais uma respadinha a ver o que, é que toca e depois yeah. perde o euro.
0: Clássico é lixado, é lixado. Pá, Mas uh, no cripto às vezes até parece que é um bocado igual, não é? Uh, não estamos a falar se calhar no investimento que tu estás a pensar, investimento a longo prazo. Portanto, existem várias coisas neste mundo que se fazem, uh, mas muita gente faz o, o conhecido trading, não é? Eu compro, compro uma bit, um, um bocado de uma Bitcoin agora, uh, daqui a 24 horas estou a vender, a seguir compro outra coisa e estou a vender e estou sempre ali a fazer trading.
1: Eu, eu, tu estás a
0: falar em investimento não é nesse sentido, é comprar, segurar um Mas esse, mas esse um é um asset. ponto
1: importante, que é, eu conheço muito pouca gente que seja realmente um day trader milionário de criptomoedas, e, e conheço mesmo muita gente neste espaço. não é Aliás, a minha tese de investimento até é um bocado, se calhar até privilegiada, que é só com produtos de equipas que eu sei que já conheci ao vivo e que já as vi a funcionar e que já falei com elas em conferências, etc. Portanto, esse é o meu due diligence. Não aconselho nenhum produto financeiro, que não, não, é, não é a minha especialidade. Mas só compro coisas de, de equipas que eu sei que estão lá todos os dias, como nós há. a falar dias... de projetos na área projetos, do web 3 claro, né? exatamente. que têm um token que e tem que, um token. que acreditas que
0: vai valorizar no futuro.
1: A minha tese de investimento é, se eu conheci a equipa, se falei com eles, se eles estão a fazer qualquer coisa de valor, depois como, também faço uma, uma avaliação às vezes um bocado mais profunda, mas essa é a minha, é a minha métrica para comprar. Todo o day trading de cripto, um, não vou chamar perigoso, mas que é assim um bocadinho mais... mais... É, 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 são produtos que têm pouca documentação, poucas provas de valorado não A maior parte dos produtos que são sólidos, de redes, de infraestrutura, de produtos que estão no mercado, que têm clientes, isso, a documentação está toda lá. E claro que o nível de dozeiro a agência é diferente mas, mas está lá, dá para, dá para comprar coisas muito boas e a coisa ficar ali epá, eu acho que também,
0: epá, não precisam, as pessoas também não precisam de ir comprar os tokens, aqueles produtos que não conhecem não é? tu tens as blue chips claro. epá, que são as blue chips por alguma razão são os bitcoins, os ethereums os... todas essas mais conhecidas é? que se tu fores ver em curtos períodos de tempo normalmente perdeu-se dinheiro mas se for num longo período de tempo até agora pelo menos não sei o futuro This is not a financial advice, como se diz em todos <risos> os vídeos de cripto. Mas até agora, quem tinha Bitcoin há, desde o início, ou quem tinha Bitcoin há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou há 2...
1: Dois... Estava aqui a pensar, num exemplo comparativo do mundo real. Nós, quando compramos ações, compramos de empresas estabelecidas, não é? Quando se vai uma pessoa de retalho, tipicamente não compra startups desconhecidas. Por isso é que há fundos de VC e empresas especializadas e business angels que passam a vida à procura das oportunidades que, ainda, que um dia poderão ser boas empresas, etc. Mas o retalho tradicional já compra as coisas mais estabelecidas. As moedas acho que é, o comparativo é o mesmo. Há produtos estabelecidos, são os mais fáceis. Se uma pessoa quiser comprar coisas diferentes, tem que estar preparada, tem que ter muito mais tempo, tem que investigar muito mais. E tem maior risco. É
0: Olha, Nuno, vamos aqui à nossa frigideira.
1: Vamos Temos frigideira. aqui uma frigideira,
0: acho que é um bitóquio. vou -te pedir que escolhas um, um ingredientezinho.
1: Um, um bife. Já faço.
0: Já faço aqui o barulho de abrir a, a tampa, é, estás a ver? <coughs> Podes ler
1: em voz alta? Os macacos, mutant tape ou board tape, dão dinheiro. Eu diria que sim, quem tem, dão dinheiro. Até porque várias formas. Especialmente formantes. nas Arta Especialmente <risos> nas artes, nas artes desbloqueiam dinheiro. Exato. É uma palavra diferente. Nas artes, efetivamente, é um ativo que nós vemos com um ativo de... é um dos nossos favoritos. Porque, porque acreditamos, né? achamos que é sólido. E dão dinheiro um por várias razões. Porque criam um sentimento de comunidade e até porque têm depois... Um, estas estas coleções têm feito muito, criam produtos complementares. E eu conheci... Agora, quando nós andámos aqui a trabalhar muito na parte do produto, conheci um tipo na, na Índia. Isto é, eu, nós fomos expostos a imensa gente de background sem palavras. Conheci um tipo na Índia que tem um board -up, não tem dinheiro, ele vive numa aldeia tipo, afastada não, não tem quase capacidade financeira para ir a, a, a Delhi, mas tem um board e diz que com os board recebeu um board Canal Club recebeu um mutant, recebeu mais não sei o quê e que basicamente com isso utilizou esse dinheiro para outras coisas, vendeu esses ativos, guardou o ativo principal que considera que, que diz que nunca vai vender Essa é uma pessoa que tem dificuldades financeiras e tem um ativo que vale 300 ou 400 mil euros um, um absurdo mas mesmo só de ter guardado esse investimento e da parte de, de, das coisas indiretas que ganhou por estar ali já lhe compensou e já conseguiu usar esse dinheiro para começar a transformar a vida portanto, isto depois depende do entry point macacos, depende do jogo que estás a jogar depende do tempo, depende da hora depende, depende da estratégia que fazes e como é que queres lidar com as coisas assim, olha era fácil, mas é fácil não fiz, não é? escolheste bem
0: <risos> olha, Nuno, obrigado por teres vindo pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado já sabem, nós estamos de volta para a semana com mais um convidado. Podem-nos encontrar nas redes, plataformas digitais. Muito obrigado. Obrigado. obrigado foi um prazer. Feito, Olha, mas eu, havia aqui um, um tema que, que tu falaste há bocado, que eu queria explorar um bocadinho e que acho muito interessante, que é as estratégias de análise uh, e de marketing que se pode fazer no, em Web 3, que são um bocadinho diferentes das do Web 2, não é? Uhum. Porque... Por exemplo, estavas a falar, eu estava a pensar, uh, vocês emprestam dinheiro com colateral de board Apes, né? existem 10 mil board Apes pá, e existe um smart contract na, na blockchain e tu podes ir ao smart contract na blockchain e podes ver exatamente em que carteiras é que estão esses 10 mil Bored Apes, ou seja, tu sabes as pessoas. Quando alguém entra na Zarta e liga a sua carteira, né, tu automaticamente sabes tudo o que ele tem lá, tu podes ver, epá, este gajo tem um milhão, um milhão em, em assets. Pá, este gajo, se calhar, consegue emprestar dinheiro. E, pá, este gajo tem dois board apes, mais um não sei quem, mais um não sei o que mais. Este gajo, se calhar, pode pedir. Não é? Portanto, as estratégias são completamente diferentes claro. do Web2. Claro. Tu tem conheces que... os teus clientes de uma forma completamente diferente. Mas tu diferente. consegues
2: chegar a eles? Consegues chegar a eles? Ou tu seja, é o, o caminho inverso. Ou seja, tu até consegues identificar a carteira, que é uma carteira interessante, mas a quem pertence tu não sabes.
1: Depois tens sistemas do pesador anonimato. Yeah. depende se a carteira é conhecida se não. E, e acho que toca muito aí no outro tema que há bocado falávamos como é quando falámos chegas? dos utilizadores que é, utilizadores, os utilizadores até já estão a começar a diversificar as carteiras e os ativos que têm exatamente para não criarem essas relações e para ser mais difícil de fazer essa, essa monitorização os utilizadores, que, isto, os utilizadores que utilizam produtos DeFi têm sempre entre duas a três carteiras onde têm uma espécie de uma carteira que é tipo conta, a conta-mãe, onde tem... Conta à ordem? É conta... Não, nem é conta à ordem, é a conta de depósito, é, é o que está guardado. Okay. Que quase nunca mexem é, é uma carteira... Uma, sagrada? Uma, uma, uma sagrada tem, tem toda uma wallet de XPTO, e todo um protocolo para mexer nela. Depois tem uma carteira... Se que está que tem, offline, não é? Que está offline, tipicamente, se, depende, e depois entra naquelas dinâmicas uh, que depende de como é que se guarda as coisas. Uh, uma coisa é guardar mil euros, outra coisa é guardar cem, outra coisa é guardar um milhão. E um milhão às vezes não é tão fácil se guardar na caixa de chapates, não é? Guarda-se, até há soluções corporativas para isso, e há uma data de coisas. Mas, portanto, em função do dinheiro que tem, muitas vezes tem os ativos separados. Tem uma, uma carteira que está offline, um hardware wallet, depois tem uma carteira que tem uma parte de fundos que é usada para day trading ou para comprar uns ativos, e, e depois tem uma carteira às vezes só para experimentar os produtos. É uma carteira quase sem nada, só para poderem abrir, verem se gostam daquilo, não sei o quê, depois, quando precisam, quase que fazem uma dupla transação. Transacionam o ativo ou o conjunto de ativos que precisam para a carteira que vão fazer a operação, fazem a operação, fazem as operações que estiverem a fazer e depois retiram o ativo outra vez e colocam na carteira principal. Uhum. Criam uma teia de. Já não é o um nível de monitorização, parece simples a um primeiro nível, depois depende do nível de sofisticação.
2: Mas um... então, a que nível é que está o marketing? no web3 só para comentar sobre isto que é uma
0: das razões que fazem isso não só é pela, pela privacidade mas é também pela segurança né? também porque nós sabemos que existem certo. muitos projetos novos tu ligas lá a tua carteira e <risos> bup, bup, desaparece
1: tudo o que está lá dentro isso é, isso é, é, um, portanto, dos, é um dos temas mais importantes é e por isso é que nós auditamos contratos e por isso é que estamos a criar uma marca e temos agora até a falar com parceiros já, já, já marcados no espaço porque é importante passar um bocadinho esse filtro o filtro do da conversão, não é? Começou a ter confiança de que aquilo, que não vão ligar a carteira às artes e que desaparece tudo. Aquilo é uma marca sólida e funciona. E yeah. isso é Confiança, a confiança.
0: Mas respondendo à tua questão ainda antes de irmos ao marketing, que acho que é super interessante. uma das formas, um dos truques que eu já vi de utilizar foi quando lançaram aquela aquele marketplace competidor do do OpenSea, oh, o LuxRare rare. Uh, e o que eles fizeram foi, foram à blockchain e viram todas as carteiras que transacionaram NFTs no OpenSea. <risos> É um marketplace de NFTs e basicamente fizeram um airdrop, mandaram peças, carteiras, dinheiro grátis. Um token. E esse token era o token da plataforma LuxRare e depois eles distribuíam parte do lucro da plataforma Lux Rare por quem tinha os tokens. Portanto, foi uma estratégia que eles encontraram de carteiras que não sabiam quem eram as pessoas, mandar para lá tokens sim, para, para sim. chamar as pessoas.
1: Há novas, isto lá está, estamos a fazer produtos novos financeiros, estamos a fazer produtos novos de marketing. Há um, há um caso também, esse é um caso engraçadíssimo. Há outro ataque vampirês conhecido, que acho que é do sushi swap ao Uniswap. Agora não sei, tu, acho que é do Sushi para a Uni, agora, agora não sei tu, qual é que é o... Foi o é Sushi surgiu? copiou o Uni. Sim, eu acho que foi o Sushi copiou o Uni que o que fez foi, basicamente, as, o, o, as pessoas que tinham pares, ou que estavam, que basicamente os utilizadores do Uniswap, podiam retirar as posições, as posições eram, eram eram transacionáveis. Então eles quase que pagavam, pagaram um, um premium a toda a gente que tirasse o dinheiro do, do Uniswap para dentro da SushiSwap e pagavam. Portanto, fizeram uma estratégia de marketing, de aquisição de cliente também muito nessa base, então, entrega de tokens quase gratuita e que depois vem, vem um bocadinho lutar contra o status quo, não é? Que hoje em dia a pessoa que quer fazer publicidade no mundo digital, tradicional, vai um Facebook da vida, vai uma, uma rede social, depende, dependendo do produto que tem, gasta uma fortuna em advertising, altamente segmentado. Aqui é a utilização dos, do, do, do próprio capital interno da empresa para providenciar à comunidade, evitar esses canais de, de, de advertising que são caros e que nem sempre têm os, os resultados diretos e é entrega de tokens a utilizadores que utilizam mesmo o produto. Depois isto depois, entra aqui depois há certas dinâmicas, há utilizadores que às vezes são mais motivados só pelos tokens e andam quase de produto em produto, nunca usam nada ou, e há outros que não, que são, usam, são efetivamente são utilizadores de, 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 de um certo tipo de produto, recebem tokens para um produto similar, o um produto similar até tem novas funcionalidades e acabam por se converter à marca nova. É, isto é super engraçado é é, e, e no as, novas
0: coisa, as novas coisas que se fazem são completamente diferentes porque a lógica é diferente é um exemplo, muito, muito mais volátil não é, eu, eu a ouvir é um mundo mais experimental estava a ouvir o Fred, o Fred a é falar a há pouco tempo na Real Fever que uma das coisas que eles conseguem ver é todas as carteiras estão ligadas ao marketplace, dele, marketplace deles eles conseguem ver os fundos que estão lá dentro não é? e aqueles fundos estão disponíveis, estão hot não é? É tipo, naquele momento eles podem gastar o dinheiro se quiserem então se eles vão lançar uma coleção nova vão lançar não sei quantos gols ou jogadores ou seja o que for ele consegue ver em tempo real quanto dinheiro é que os utilizadores dele têm disponíveis na, disponível na plataforma gajos sabem em tempo real e estão aqui 2.5 milhões Pronto a prontos a gastar ó oh, estes gajos ele depois fala até em segmentação olha users que têm mais de meio milhão users que têm mais de 200 mil claro. users que têm mais de 100 mil eu vou lançar uma coisa muito exclusiva eu vou primeiro comunicar aqueles users que têm mais de meio milhão na carteira os gajos estão prontos a gastar dinheiro claro Portanto, existe uma nova dinâmica de coisas muito interessantes uh, e, que, e que necessita de criatividade. Mas uma Preciso das dificuldades grandes que estes projetos têm é o go-to-market. Né? É o marketing que tu estavas a falar. É, é
2: exatamente o problema que todos os, todos os projetos têm. Claro. Certo. A distribuição é não, não a parte estar, mais Não precisa estar na web, não é? Não precisa ser Web3. Qualquer, qualquer projeto tem grande dificuldade não é nas vendas, não é? Portanto, e aqui deve ser exatamente a mesma coisa, portanto,
1: mas depois, como aí... é que
2: tu chegas, sobretudo quando tu não tens identificado o, 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 teu... segmento. o segmento, ou seja, mas, mas há tu sabes isso. a quem queres chegar, por exemplo, tu queres gás com carteiras recheadas, não é? Toda a gente quer. <risos> como é que tu lá chegas? Vais oferecer um token ao gás? Ah. Isso já foi, já foi visto, não é? Sim, que... agora
0: já há carteiras que bloqueiam esses tokens, porque exatamente. toda a gente começou a usar a mesma portanto, isso é
2: como, já é spam, não é? É spam, é, é literalmente spam. Pronto, então como ninguém vai, ou seja, já por aí já não vai não é? Portanto... Há spam e scam, porque há gajos que mandam-te tokens, dizem, oh,
0: recebeste um token, quanto é que isto vale? Isto vale 5 euros, ih pá, recebi aqui de repente 500 euros, vais lá para trocar e aquilo, em vez de estar a trocar, o um smart contract tira até o dinheiro todo. Yeah. Exatamente. Portanto as pessoas também têm medo desses airdrops, não é? é. Né? Uhum. O próprio, o próprio airdrop da LuxRack, Estamos a falar há bocado, Eles também construíram uma marca claro. Quando Antes eles fizeram disso. aquele airdrop Eles mostraram às pessoas Pá, Nós somos sérios, etc Tentaram construir isso Mas acho que o que estás a procurar é, como, é, como é que se
1: olha para o marketing nesta área? É diferente? É muito diferente É muito diferente e depois ainda tem mais uma barreira Então conta lá para o pessoal que Não, está ainda, nessa área ainda, que... ainda há mais uma barreira Que é a maior parte dos canais de, de marketing digital tradicional como há muitos projetos de, de cripto que têm depois uma, estão, estão associados a scam, etc. E ainda, tipicamente, até põem barreiras a que se faça publicidade pura e dura sobre produtos. Sim, então, no
0: Facebook tu... e no Instagram acho que não podes fazer publicidade hum. a produtos de cripto. Não, não.
1: Tem, tem, tem regras. O que depois também leva, entra para dinâmicas. Se uma pessoa tiver um, está a fazer um jogo que é um play to earn, é um, é um jogo blockchain, que tem blockchain por baixo e os ativos são transacionáveis, isso até... Esses, por exemplo, já podem publicitar. Eu, por exemplo, houve uma altura em que recebia muitos. Dá para segmentar os utilizadores, não é? Isto é da mesma maneira que se consegue utilizar um, um, um Facebook para segmentar pessoas que vão à praia, também dá para segmentar pessoas que gostam deste tipo de coisas. E os canais digitais existem e continuam a funcionar. Depois, é isto que o Tocha estava a dizer. Há outras estratégias de marketing fora da caixa que têm que ser pensadas e que têm que ser utilizadas nós temos também, temos algumas componentes nessa, nessa gama. Não posso fazer muito disclose, mas, mas, mas também, mas também uma temos das coisas clientes e, e trabalhamos muito nessa, nessa dinâmica. De... Uma das
0: coisas que se fala muito nos projetos é nunca ninguém diz, nós temos que fazer marketing para vender. Toda a gente diz, nós temos que criar uma comunidade. Não é é web3 it's all about community, é comunidade. Então, alguém vai lançar um projeto, seja de NFTs, seja, seja do que for,
1: na área de cripto ou blockchain, é sempre, como é que nós criamos a comunidade? Isso tem uma razão, é porque há poucos utilizadores, não é? E se nós pensarmos, é, é, essa isso também está, está intrinsecamente ligado, é isso que é. Há tão poucos utilizadores, que os utilizadores já são de nicho, que gostam tanto do tema, que tipicamente estão muito linkados aos produtos que usam e vão, os canais digitais hoje em dia são muito rápidos na, na, na transposição de mensagem, um Discord, um Telegram, faz com que se possa criar um produto. Receber feedback quase em tempo real, as pessoas estão todas a comentar e quase que é assim: é a comunidade, não é? é? a vila, é a aldeia, é a, minha, é a nossa aldeia, a aldeia onde estão todas as pessoas que gostam deste produto e estão lá todas a dizer: oh, o que faz falta aqui é um farol na vila, porque era isso, era um poço. E, e é esse o sentimento de comunidade que se cria, acho que vem de o mercado ser pequeno. E, e eu acho que isso depois se transpõe e, e Basta ver os paralelismos com os, com os produtos ao longo da, de todo o long tail de, de, de produtos web 3, não é? A comunidade do OpenSea, se calhar já não é uma comunidade, o OpenSea já vende a clientes, ficou o OpenSea já tem uma dimensão tal, e isso nota-se, uma pessoa vai a um Discord do OpenSea, quer uma resposta, quer um, abrir um ticket, quer um, ter um problema, as coisas já não são a mesma velocidade, de uma pessoa que vem a Zarta ou que vem a um produto também tamanho da Zarta, vem um cliente, vem uma pessoa, um, um utilizador e nós ficamos. É Paparicão todo. Vamos falar com esta pessoa. Esta pessoa está aqui interessada. Vamos saber o que é que ela quer fazer, o que é que gosta, o que é que não gosta. Tipo, traz para a nossa comunidade. Ela que, 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 que partilhe connosco as necessidades que tem. Nós trabalhamos todos em equipa. Somos uma pequena família. Eu odeio este termo nas empresas, não é? Estou a brincar, mas é acho que este tema da, da dimensão liga-se muito a, essas, a esse jargão. E depois, tem este tema da distribuição, não é? Porque tipicamente. Os produtos do Web3, que são mesmo o Web3, não, não, não estou a falar das empresas mais corporativas que usam soluções do Web3, são, são coisas diferentes. Tem tipicamente um token, tem a distribuição de parte do retorno em tokens para os seus, para os seus utilizadores, para as pessoas que estão que estão, que estão estão envolvidas, que cria com que haja um sentimento de partilha e, e cria com que vai mais com o cenário idílico que falávamos há bocado, quando Satoshi Nakamoto criou blockchain e a bitcoin era para fugir, a, para fugir a, ao controle totalitário e criar elementos que sejam mais peer-to-peer -peer e que as pessoas estejam todas mais relacionadas. E eu acho que os projetos da NFTs, os projetos do Web3 trazem muito este conceito, que é, são pessoas a usar isto e, e conforme vão crescendo, há uma certa tendência até a perderem essas, essas características. Tornam-se incumbentes dentro do próprio espaço. A Eu comunidade fazendo...
0: torna-se tão grande que é impossível de gerir como comunidade e passa a ser... O Discord do City tem
1: 350 mil utilizadores, não é? É diferente de um Discord, por exemplo, os portais, há vários em Portugal, de comunidades portuguesas que têm 300 pessoas, 500 pessoas, dá para falar. Os no... followers é que tem o Ronaldo? Não sei, o Ronaldo é, é a grande marca por para comparar, não é? Né? É, 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 é? Não sei, mas. São muitos milhões. É, muitos milhões. O uh, que tem 350 mil, mil pessoas. mil pessoas. No, no, Discord, no, no, Discord, no
0: Discord. É só para mostrar, o mercado é pequeno, é é? Pequeno. Então, se calhar é muito por isso que se fala. Eu reparei que tu não deste nenhuma dica ao pessoal que está a começar a empresas do Web3, de como criar a comunidade. Ah, mas isso, isso aí não,
1: não é para aí. A primeira, a primeira dica que eu dou é. Que foi até então uma dica que recebi de ti. Quando, quando claro. nós, se calhar aqui posso, posso fazer aqui um claro, caso, claro. que um discurso. Claro, claro. Nós, quando, quando passamos de ser os empreendedores da gaveta, que são Tens a ideia guardada e que não contam a ninguém, e foi um dia em que fomos contar, fomos ao Betta Católica Exato. e a pessoa estava lá. E eu lembro perfeitamente que foi esse foi o primeiro erro de empreendedorismo que nós fizemos, que foi durante dois ou três meses andámos a trabalhar aquilo tudo sozinhos, altamente, escondidas, Às escondidas. Secretíssimas. Temos a ideia, a melhor ideia do universo. E depois. É, 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 é preciso cometer esse erro. Qualquer empreendedor que não cometa serro é, 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 é altamente iluminado. Mas Calma, o que é que eu disse exatamente na altura? Na altura, tu disseste-me, fizeste. Não, eu fiz a apresentação, lembro-me, dizes como se fosses. Nós fizemos a apresentação, que ele correu bastante bem e tal. Depois, tu chegaste ao pé de mim pá, a primeira coisa que vocês têm que criar é um canal e comunidade e começar a meter as pessoas a falar com vocês e terem uma plataforma, uma página para as pessoas entrarem. Tu disseste, mas nós ainda não temos o produto e, pronto. Sim, e, foi, e foi exatamente isso. Mas <risos> nós ainda não estamos prontos, o produto não está pronto, ainda temos. E, 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 e eu acho que aí foi um grande insight. Foi, não, vamos vamos começar a abrir já, vamos, começar, vamos ver se há interesse, vamos ver se há pessoas interessadas e de repente entraram pessoas, pessoas que falaram connosco as pessoas interessam-se por estas coisas principalmente quando têm dores e têm necessidades houve, nós tivemos um inflow de pessoas de Portugal, porque estamos cá não é portanto isso acabámos de ter um não bocadinho bom. mais de visibilidade também tivemos um inflow de pessoas estrangeiras nós estávamos a falar de um conceito que ainda ninguém tinha, apesar de agora até já, já houve aqui um ou dois produtos que já, que já, que já trouxeram isso para o mercado e nós, nós estamos a entrar mais ou menos ao mesmo tempo que eles, na altura nós queríamos fazer o conceito de empréstimos automatizados e não havia ninguém o único mercado que havia era um marketplace um bocadinho mais em lógica de, de quase um Lx de empréstimos onde eu peço um empréstimo com um macaco e vai lá alguém e assumo o risco totalmente o apetite é daquela pessoa percebe o suficiente daquilo e faz o empréstimo nós, o nosso conceito na altura até era bastante revolucionário há seis meses parece que foi eu estou a falar na altura como se fosse há muito tempo mas mas era extremamente revolucionário que era a automatização uma solução mais escalável porque era automatizado então essa assim, é a primeira foi... dica é uh,
0: pá, não se fechem, abram-se né? deixem as pessoas dar feedback Pois também o que vocês começaram a fazer <risos> foi começaste a ir a falar com outras pessoas, a ir a eventos a expor a ideia, de repente pessoas que tu nem sabias que ao pé e disseram, olha isso é bem interessante o que estás a fazer eu quero-te ajudar, eu conheço este, eu conheço aquele e, e ao contrário, as pessoas a
1: dizerem de... olha, vocês estão aí para esse caminho a nossa primeira ideia não era, não era a automatização, era o marketplace e a primeira coisa recebemos de input foi pá, abortem abortem essa ideia porque o mercado, o e-commerce com o marketplace é, é tem uns custos de aquisição de cliente de tal maneira que vocês antes de começar já perderam ou vocês são, têm uma especialidade tal nisso ou... portanto recebes a parte boa que é boas, bom feedback olha, isto, tem, façam isto isto que faz falta mesmo é fazer um bundle, o que faz falta mesmo é pagar em, em, com outras criptórias que não seja Ethereum e depois recebe o contrário, que é, olha, cuidado que há certos ângulos mortos que vocês estão a caminhar e que, se têm que ir para lá, têm que ir bem conscientes do que é que estão a fazer, porque se não souberem, estão, mortos. Foi, estão mortos. E, e preparem-se que isso vai dar, vão ter depois que batalhar mais para os resolver. Portanto, esse, esse é o primeiro. E o segundo é criar canais de comunicação e abrir muita porta. Abrir a porta, fazer as pessoas colaborar dizer, e, e, e recompensar as pessoas de várias maneiras, não só financeiramente, mas com... Empenho, carinho e, e também depois com esta parte financeira aproveitar este tema de blockchain como, para poder utilizar as ferramentas que estão ao nosso dispor como canal de marketing e como canal de geração de comunidade.
0: Oh Nuno, e como é que sangaria 4.3 milhões de euros? Dólares. Dólares. dólares? dólares, dólares. Desculpa, em cripto é sempre é. dólares, mas não posso falar. Sim, sim. Não. Sim, é o problema. euro está morto <risos> em, dólar é é em cripto. <risos>
1: como tu disseste, uma coisa
0: de 6 meses e tal, e depois vais ter que investir é que, eu estou a falar disto porque é numa startup web 2, não é? claro uh, levantar uma ronda de 4.3 milhões não é qualquer um que faz, não é? temos alguns exemplos em Portugal poucos, empreendedores já de, com muita experiência, que o conseguiram fazer mas tu não é. eras, por exemplo um empreendedor mega experiente
1: não é? não, nós, nós, somos, nós os três somos first time founders exatamente,
0: nós... e levantaram uma ronda de 4.3 milhões e ainda assim não tinhas produto já estavas a brincar até. Já,
1: já, já tínhamos em produtos, já tínhamos protótipos, já tínhamos. Sim, mas não é mas, aquilo que é um produto. É, é, é um webdate. Mas, mas, mas eu acho que há aqui algumas particularidades. Ou seja, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi nos últimos seis meses, um ano que estamos a desenvolver isto, é que cada founder tem o seu tempo, as coisas não há caminhos, ninguém tem uma receita de sucesso. Estas coisas compõem-se por trabalho, sorte, é, é, um, é, um, é um compêndio de tudo. Estar preparados nós não éramos first time founders isso a mão à palmatória direta mas tínhamos alguma experiência corporativa não, vocês eram first time founders é, não é, eram exato, second exato, time exato, founders exato, exatamente. É é, éramos first time founders mas tínhamos uma experiência corporativa considerável ou seja não se, também não há assim tanta gente não há Zuckerberg todos os dias que fazem drop out e que de repente criam Facebook é? mas, mas nós estávamos naquele ponto de vida interessante onde não tínhamos acabado de sair da faculdade já tínhamos ido à parte corporativa, tínhamos aprendido coisas boas e coisas más, parte corporativa também tem, tem, tem muita coisa má que se aprende lá mas mas tínhamos alguma estrutura e e, e, e alguma confiança né, profissional em termos exatamente. de exatamente e, e isso ligava muito bem, ou seja nós em termos de equipa de founders pronto sou eu, o Pedro e o Diogo eu e o Diogo trabalhamos em blockchain desde 2016 que não há, ou seja, o Ethereum, só para dar aqui um, um, o ballpark, o Ethereum é lançado em 2014 ou 2015, nem sei bem, acho que o Ethereum é de 2014, Quorum é de 2015, da JP Morgan, portanto, eu e o Diogo entrámos na altura mesmo no início, ou seja, eu, na parte de consultoria, a fazer provas de conceito aqui em Portugal, depois até a vender projetos internacionais, o Diogo a fazer o projeto de Aptoide, depois foi para a Mercedes e, e, e teve a trabalhar mesmo com as tecnologias e tivemos os dois a trabalhar a desenvolver este tipo de casos de uso, isso Acaba por nos dar alguma, alguma bagagem sobre. Temos uma percepção do que, é que estamos a fazer com. Não aprendemos blockchain ontem, já experimentámos várias tecnologias, já experimentámos vários produtos, já tentámos diferentes abordagens e, e isso trouxe uma parte de, de valor. Isso é
0: confiança na equipa, né? Exatamente. Há uma confiança de que tem um background que... sólido.
1: O Pedro não trazia a experiência de blockchain, mas foi Senior Project Manager na OVION, foi Senior Project Manager na, na Bosch traz uma bagagem de processos, da operação, de delivery que complementa muito bem. Eu acho que o que nos ajudou foi temos uma equipa altamente multidisciplinar. Acho que eu recebi várias, passamos por muitos, por muitos founders, por muitas VC's que falaram connosco, deram-nos muitos conselhos e um para não, não me esqueço uma coisa que me disse olha o Carlos Silver da Faber, virou-se para mim e disse um dia. Eu fui um bocado quem, quem deu aqui o kickoff tinha um bocadinho mais de disponibilidade temporal, porque saí para trabalhar part-time já com a ideia de montar a startup. E ele disse-me, na altura, nós estamos a começar a estabilizar as relações de co-founder, e ele disse para não ter o co-founder é preciso ser um, um, um empreendedor muito rígido. Um empreendedor sozinho tem que ser um, um, uma pessoa muito rígida, porque o caminho é horrível. A pessoa passa a vida a sofrer todos os dias, everydays, Shit day, não sei se pode dizer isto, mas. Podes. Boa. Portanto, everyday shit day e é, é, é bom fazer o caminho acompanhado. E isso, na altura, para mim, aquilo ressoou, porque nós estávamos a criar a equipa e eu pensei, pá, se há alguém com quem eu quero fazer isto, é com o Pedro e com o Diogo. Portanto, Se é para levar isto para a frente, pá, então vamos comer irmãos, vamos fazer isto até o fim, pá, vamos sofrer junto e vamos ganhar junto e, e a coisa vai se fazer. E essa parte corporativa e de equipa acho que ajudou a criar muita confiança no, no, na estrutura e no projeto. Depois foi um caso ter um plano sólido, de transparência. Ou seja, nós tínhamos um plano de execução, um plano que era palpável, não tínhamos, há certos pormenores como, como founders iniciais, não tínhamos toda a documentação que às vezes até é preciso de, de panel, de roadmap, não tínhamos tudo planeado, centímetro, anos, de distância, mas tínhamos um plano muito sólido para seis meses, um ano, um ano e meio de o que é que nós vamos fazer, Por que é que estamos a fazer isto, Quais é que são as capacidades de pivotear, O que é que há aqui de espaço a explorar lateral? Ou seja, o plano base era bastante estruturado e depois foi muito não. Mesmo. Aprendemos, nós aprendemos por experiência e, e fizemos uma coisa interessante que foi partimos as nossas tarefas com o que cada um fazia melhor. Que às vezes é uma coisa que parece simples, mas não é. Que é uma introspecção pura e dura de o que é que uma pessoa faz bem o que é que faz mal. E e nós temos, temos cada um tem as suas valências e por exemplo eu passei muito tempo a fazer pitch dias inteiros VCs, pessoas tradicionais e quase a, a aprender com cada iteração experimentava frases, experimentava ideias Diz pessoas e, e a compilar respostas a compilar conhecimento a perceber o que é que as pessoas queriam ver o que, é que havia, o que é que nós estávamos curtos e utilizar esse conhecimento todo para depois começar a criar uma oferta de valor em que o nosso pitch começou a tornar-se compound. E primeiras... até dou uma história... Uma história engraçada que nos aconteceu. Eu conheci um americano... Ele é australiano, mas pertence a uma DAO super conhecida. E eu mostrei-lhe o produto no Web Summit ano passado. Um bocadinho antes do Web Summit. Eu estava tipo... Eu ia-me abrir ali umas portas importantes. Eu fui lá... Mostrei o meu pitch e o deck, e já estava bastante maturado, já tinha levado todos os não, todas as vices portuguesas internacionais, que aquilo já estava a começar a ficar maturado e eu até já estava a começar a receber sim já não estava já não a receber nãos, mas já estava a receber uns ninhos e eu já estava a sentir que já não era empurrar com a barriga e que aquilo já, já se consolidava. Eu mostro, aquilo, eu mostro aquilo ao gajo e o gajo olha para aquilo e diz... Diz a pile of garbage. <risos> <risos> e eu, na altura, porque eu aí já não estava tipo, naquela fase de experimentação, já tava, aquilo costumava engolir. Eu olhei e pensei: bolas, isto. Isto é muito, bolas. E ele, ele foi tipo franco. Os, os americanos e os alemães eu sinto que são muito pragmáticos, são um bocado diferentes dos portugueses. Disse ali: com, não, não, não teve é cá nas nuances, mas foi binário, foi racional. Sim ou não? Eu disse: não, isto não está bom. Os produtos que nós, tipo que, que há investimento em U.S. com vicios americanos pá, estão noutra ordem de grandeza de qualidade, o vosso produto o, o vosso pitch pá, não está bom, há erros de inglês, não eram erros de inglês era pequenas pormenores de construção gramatical de um americano um americano não diz uma frase assim Sim,
0: percebe logo que aquilo não foi escrito que, por um americano
1: percebe, percebe logo. e isto são inputs que nós, eu na altura levei aquilo a peito e pensei: levei a peito, mas de comi da arte pelo fazer? outro suolo, não é? O que é que vou fazer? Mas é, foi bom, deixa ter dito garbage is you, <risos> garbage is ah, you bitch. Não, e não, é não, é não é eu, eu aproveito logo o que é que há aqui para melhorar, o que é que há feedback, o que é, o que, é que eu posso fazer. Diz-me tudo o que eu quero ouvir, o que eu quero fazer melhor e, Vai, eu, eu, pau, pau, e eu pau fazer. E ele deu pau, ali pau. uns. As pessoas nunca dão feedback todo, não é? Mas deu ali, apontou logo ali três ou quatro coisas. E eu nesse dia disse, pá, a primeira coisa que nós temos a partir de agora, não há nenhum documento que não saia sem um, uma revisão de um copy. Porque nós escrevemos bem inglês, mas se estamos a vender a um público estrangeiro, eles percebem que isto não é escrito por um português.
2: É, aliás, que isto que é, escrito é escrito por um português,
1: português que fala um inglês bom, mas não é um inglês nativo. Pequenos pormenores a este nível, isto depois começa a fazer com pão. Depois nós refinámos o nosso... O produto ficou mais sólido, refinámos o deck, refinámos ouvia muitos mais não, os não começaram-se a transformar em sims, os não começaram-se a transformar em eu não confio neste produto, mas eu vou chamar os meus amigos que são especialistas do web 13, eles vão fazer vouch ou não por esta ideia. E começamos a crescer a nossa network de, de não fechar as portas, começamos a ser expostos a muita gente, começámos a criar as relações, eu perdia horas infinitas nisso porque era uma necessidade. Nós começamos a ver, nós estamos a falar aqui destes seis meses, mas em seis meses, a competição começou a fazer coisas e a aparecerem produtos novos, ou seja, isto é um mercado onde não dá para fazer aquele bootstrap tradicional que é o sonho do empreendedor que está a fazer uma mesa e essa mesa é melhor e ninguém está a olhar para mesas e portanto ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e qualquer dia chega e tem a melhor mesa do universo e, e ganha o jogo e nem precisa de VC money, e é tudo uma maravilha. Não, isto é um negócio onde um mês de atraso faz com que a funcionalidade que estávamos a desenhar e que já está super bem pensada já está desatualizada porque a competição já fez duas então nós percebemos que precisávamos de algum capital de, de, de significativo. Mudámos até a nossa a nossa abordagem de, de, de necessidade de capital. Percebemos, não, isto. Nós, no início, tínhamos muito, precisávamos de muito menos dinheiro, achávamos, de nós Depois tivemos um relato de realidade, não. Precisávamos de fundos que façam sentido, de fundos que tragam este produto para a vida ou vamos morrer na praia antes de começar. E depois conseguimos encontrar alguns players que eram especialistas em Web3. Isso também usou muito. Foi uma coisa que nós percebemos, que foi... Players é, é, ou investidores? Investidores, investidores? investidores, investidores, Que foi, é muito importante escolher os investidores e ir a investidores que já sabem o que é que se está a falar. Logo aí, melhora logo... A, 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 a discussão mudou de eu fazer uma call de uma hora, onde, tipo, quando fazia com players, com investidores que estavam, tipo, a, a querer compreender o espaço e ter bastante interessados Os primeiros 30 minutos eram a tentar perceber o que é que eu estava a dizer e se aquilo fazia sentido. Depois, com dúvidas bastante palpáveis, a perceber e depois chegávamos ao fim da reunião e nem sequer tínhamos entrado no, no, no sumo da questão que é isto, há pés para andar ou não há pés para andar. Quando começámos a ir investidores com experiência web3, com vários com vários investimentos nessa área, 5 minutos de apresentação de ideia 5 minutos de dúvidas e depois 50 minutos para discutir, ok, então o que é que já existe, o roadmap, então, e entrarmos no detalhe e mudou muito a perspectiva fez com que nós conseguíssemos criar confiança em alguns investidores estrangeiros o produto ficou também como sabes protótipo começou a cada vez a ficar mais 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 robusto o deck mais forte e depois tivemos passámos por um due diligence tivemos um investidor um investidor principal que nos fez um due diligence a muitos níveis desde parte de negócio parte de equipa parte de tecnológica tokenomics parte de económica do, do produto foi tudo fizeram nos um dos dois bastante profundo e no fim disseram não, não vocês eu acho que isto, tem para, expandar, tem para expandar, nós queremos ser líder nós investors. queremos ser lead e isso também ajudou muito depois a construção do, do resto da, da ronda porque depois conseguimos ir a, às pessoas com quem até já tínhamos criado boas relações que até já confiavam em nós mas que não tinham confiança no produto porque porque estavam muito longe de, do do mercado e, e, e e com, essa, com esse com, com essa porta de confiança já ajudou a, a, a abrir portas que estavam entreabertas. Sim, abertas, e, é.
0: Queria, e, eu tenho este lead investor, não é? E, pá, e depois e fecha com... Dá confiança com aos investidores.
1: Esse. Tivemos também investimentos de fundo americano que, que veio por, por aquele tipo que me disse a pile of garbage. Ah, ele depois arranjou... Eu, depois, quando voltei, não, depois quando voltei a fazer uma apresentação, voltei a apresentar a ele, apresentei a outros players do, do, do fundo de investimento onde ele estava e ele disse... Now I'm taking this to, to my peers. E, e nesse dia eu percebi: epá, isto foi, foi bem trabalhado. Crescemos, fizemos qualquer coisa bem. Então, não sei se fizemos tudo, certeza que não, mas fizemos coisas boas aqui porque, porque mudámos o mindset um de, um de, de uma pessoa que, que é franca. E foi, e pronto, isso ajudou e foi, e lá está: trabalho e sorte. Isto também, a sorte tem um. trabalha também e também tentar amigo também aparece. Tem, é tudo, tudo, tudo. tudo. Estas são as espé pecinhas todas e. E pronto, e, e agora estamos capitalizados para levar a nossa visão e para frente. E agora começa o trabalho. E agora já estamos, agora já estamos com clientes e já estamos... E dizer, já agora estamos, ainda vem o trabalho vem, mais difícil, não é? Agora bem parte. Depois foi crescer equipa, crescemos equipa bastante rápido, atraímos bastante talento aqui em Portugal, tornámos uma marca até com, com, algum, com alguma força e temos conseguido contratar bem e, e, e isso depois começa a desbloquear, as coisas começam... Agora é preciso vender. Agora é preciso vender, agora é preciso... É preciso fazer coisas que as pessoas queiram comprar. E não Exatamente. é só vender. E, e, e é um tema porque nós estamos num mercado ainda de nicho, não é? Perceber bem a quem é que se está a vender. E se tu vender também tem muito que se lhe diga. Isso foi uma coisa que nós descobrimos, que foi aquela coisa de fazermos dois protótipos. Foi percebermos, foi uma lição de vida que foi se é para vender, é para vender a alguém e eu tenho que saber a quem e o quê.
2: Tens o um mercado de atrair investimento, ou seja, os tipos claro. que vão financiar os empréstimos, não é? E depois o mercado do, do destinatário final que era no fundo, quer recorrer à casa de penhora, não é? Claro.
1: Uhum.
2: São, não, depois, são abordagens completamente diferentes. E, depois, dentro desses, e com argumentos completamente diferentes. E depois,
1: diferentes. dentro desses, cada um está a jogar o seu próprio jogo. Há várias pessoas que querem investir com coisas diferentes, com mindsets diferentes. Há várias pessoas a pedir emprestado com objetivos diferentes. E nós temos estado a trabalhar muito em segmentar um player ou dois, no máximo, por cada, por cada lado da equação, para conseguirmos servi-lo pelo menos aquela em bem.
0: Menos de servir depois, aquele bem. Bem,
1: depois, depois outros e, vão vir com, com quando ganham mais estrutura. e vocês vão acrescendo também claro.
0: o, esse, esse target e etc. Olha, muito fixe, obrigado por teres partilhado essa história, é super interessante. Obrigado, uh, e, e pá, esperemos, estamos seguros que há de ser útil para algum de vocês também. Portanto, pessoal, se vocês conhecerem alguém para quem pode ser útil, por favor, partilhem este episódio. Uh, já sabem onde nos encontrar, estamos nas plataformas digitais, estamos nas redes sociais, estamos no canal que esta parte não. Mas outra parte sim. <risos> obrigado, pessoal Nuno, obrigado por teres vindo e teres partilhado. Obrigado, obrigado. eu. Foi, foi um prazer. Obrigado
1: a todos. Obrigado a todos. Perfeito.
0: Agora sim.